1: povo
0: de mãos Olá, bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa Preparando o Domingo. Este programa que a cada semana oferece leva até você as leituras da liturgia deste domingo, que é o 16º domingo do tempo comum. É a leitura do texto sagrado, aquele que é para nós palavra de Deus, portanto, texto inspirador, que nos convida a sair de nós mesmos, a colocarmos nosso olhar mais distante e ao mesmo tempo mais próximo, porque vamos nos dando conta que é de Deus que vem esta palavra, mas Ele está próximo, Ele está ao meu lado, Ele me convida, portanto, a fazer um caminho de vida. É nessa promessa de vida que nós nos motivamos a escutar a palavra de Deus. Ela que nos ajuda a tantas vezes nos caminhos e descaminhos desta vida a reencontrar o passo, colocar dia a dia um passo cada vez e assim confiante Caminhar naquilo que é o destino de cada um de nós. Desejamos e queremos ser felizes, e Deus é o nosso principal parceiro nessa caminhada, afinal, é Ele quem deseja a nossa felicidade antes de nós mesmos. Mais do que nós mesmos, é Deus quem espera e deseja que sejamos felizes. Diria Santo Irineu, A glória de Deus é a felicidade do homem. Portanto, a sua palavra é a palavra orientadora, a palavra que conduz. Abramos, portanto, nosso coração a escutá-la, invocando o Espírito Santo.
1: Vem iluminar, vem inspirar o pensamento, ó, oh, venha. Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de
0: paz. A primeira leitura da liturgia é extraída do livro do Gênesis e diz assim, Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu três homens de pé, perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. E disse, meu senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés e descansareis debaixo da árvore, Farei servir um pouco de pão para refazerdes vossas forças antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse, Toma depressa três medidas de mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu-o a um criado, para que o preparasse sem demora. A seguir, foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Eles lhe perguntaram, — Onde está Sara, tua mulher? — Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse, — Voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Neste episódio da vida de Abraão, nós encontramos um traço característico deste patriarca, que é a hospitalidade. Ele vai nos ensinar não apenas que a fé em Deus precisa ser incondicional, é preciso confiar nas suas promessas, mas ele nos ensina a viver de modo tal a sermos semelhantes a Deus que nos acolhe gratuitamente. Assim, Abraão acolhe aqueles três homens gratuitamente, ele não sabia quem eles eram, Apenas estavam ali no momento difícil da jornada para um peregrino, meio-dia, o calor do dia, parados de pé próximo a Abraão. E ele se dá conta de que eram pessoas que estavam a caminho, e por isso se coloca em uma atitude de serviço. O texto deixa, em muitos momentos, o leitor na dúvida se Abraão sabe ou não com quem ele está falando, porque o leitor sabe que se trata de Deus mesmo que vai visitar Abraão. É nessa hora que a gente se dá conta que o gesto de Abraão foi um gesto humano antes de ser um gesto reverente As passagens que fala em que ele se ajoelha, em que ele se prostra por terra, em que ele se coloca como servo. Nada disso revela exclusivamente um comportamento religioso. Era parte da cultura oriental ter essa reverência ao próximo, especialmente se ele estivesse em uma condição de sofrimento. É assim então que Abraão aqui se manifesta como este homem hospitaleiro, é somente no final do texto que algo da identidade destes homens parece revelar quando eles anunciam que Sara haverá de ter um filho. Afinal, Abraão e Sara já eram idosos. Se eles eram capazes de afirmar com tanta propriedade que dali a um ano Abraão teria um filho, eles eram ou profetas ou estavam vindo em nome de Deus para lhe anunciar esta boa nova. É assim então que essa leitura percorre durante todo o início a atitude de Abraão que sem saber acolheu a Deus mesmo. Isso nos recorda também uma experiência da vida de Don Helder Câmara, que costumava dizer que ele mesmo preferia abrir a porta de sua casa, ao invés de deixar que um outro pudesse fazer isso, porque ele dizia: nunca se sabe se é Deus mesmo que bate a minha porta. Se referindo, claro, aos mais pobres, aqueles que passavam pela sua casa pedindo ajuda ou apenas, quem sabe, um ombro, um ombro amigo, alguém que eles tinham confiança que os escutariam na sua miséria, no seu sofrimento. E assim do Hélder também serve de modelo, né? um abraão dos nossos tempos, aquele homem acolhedor e de palavras sábias. É assim que essa primeira leitura de hoje nos convida a imitar, imitar o patriarca nessa sua atitude. Fazer o bem sem olhar a quem é parte da nossa cultura, do nosso, nosso ditado popular, mas é preciso que se torne uma cultura prática da nossa vida, do dia a dia. É certo que a violência dos nossos tempos nos intimidam. É verdade que é, nem sempre somos capazes de fato de colocar a confiança de se si. quem nos procura não está abusando da nossa confiança, da nossa boa vontade. Mas é preciso manter o coração aberto para escutar o outro, para não permitir que isso nos impeça de fazer o bem. E é assim então que nós queremos também um dia ser acolhidos na morada eterna. É por isso que o Salmo de hoje vai dizer, Senhor, que morará em vossa casa. Essa morada de Deus, que é a morada eterna, implica uma atitude semelhante à de Abraão. Se eu quero ser acolhido por Deus, tenho que aprender a acolher a quem está ao meu redor, a acolhermos uns aos outros. E pode ser uma atitude simples, não é? Afinal, tantas vezes o que o outro espera de nós é apenas alguém que nos escute pacientemente, que dê um voto de confiança, de credibilidade àquilo que dizemos, ou mesmo sabendo que ele não está acreditando, mas ele está escutando. Ele está dando a gente a chance de falar, de se expressar. Muitas vezes é só isso o que significa acolher. E que a gente precisa aprender no gesto do acolhimento aquilo que Abraão sem saber realizou. É que a cada vez que eu acolho, não importa quem, eu posso sim estar ali me colocando diante de uma situação em que é Deus mesmo quem me pede de ser acolhido. É Deus mesmo quem me pede de acolher aquele que bate a minha porta, a porta do meu coração, afinal, a porta da minha vida. E eu vou descobrindo que quanto mais eu me abro ao mundo, às pessoas, às realidades, à dificuldade do outro, eu sou capaz de sair de uma bolha, de uma vida que circula sempre em torno dos meus próprios interesses. É o que temos visto né, nos nossos tempos, especialmente no que se refere à política quando tantas vezes ficamos fixados naqueles candidatos que se tornam quase ídolos, ídolos que eu sigo como um fã, como um seguidor, que não importa o que o meu ídolo faça, eu estou disposto a apoiá-lo, esquecendo todo o resto. E assim a gente descobre que acolher não é agir como um seguidor, mas é agir como alguém que tem um coração aberto à escuta, a perceber o outro como ele é, e assim ser capaz de ajudar a corrigir se ele estiver no erro, mas de colaborar também, sendo solidário, se ele estiver em necessidade, e, acima de tudo, construir esta sinergia, esta comunhão, que faz a gente sempre fazer mais e ser melhor. Podemos sempre ser melhores se caminhamos juntos, se realizamos juntos a tarefa da vida. É por isso, então, que a gente, quando lê São Paulo, que na Carta aos Colossenses, ele já começa dizendo assim, alegro-me de tudo que já sofri, por vós e procuro completar em minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. Não é que falta algo à cruz de Cristo, mas falta a minha vida ainda, completar em mim aquilo que Cristo, com muito mais força e vontade e decisão, realizou. Ainda não completei em mim toda a vontade que em Cristo já se via, é o desejo de Cristo de acolher, de servir, de estar ao lado o levou à cruz portanto, por mais que seja difícil tantas vezes ter paciência com quem está ao nosso lado e nos ocupa a mente, o tempo não sofremos ainda o bastante Cristo foi muito mais paciente e nós ainda não fomos pacientes como ele já foi ainda nos falta muito para suportar como Cristo suportou as tribulações e tantas vezes é só isso que nos falta paciência Paciência para estar ao lado de quem tantas vezes não compreende nem pensa o mundo como nós pensamos. Ter a paciência para escutar, deixar que o outro também se manifeste e assim possa, se escutando, reconhecer quem sabe, quem sabe reconhecer as mazelas que já realizou, ou o pensamento enviesado o torto que mantém, que cultiva, ou até mesmo podemos pensar a perversidade daquilo que, que diz, a crueldade com que trata o outro, porque o outro ao falar se escuta e a gente faz também esse exercício de paciência. E é tão importante perceber que a acolhida que tantas vezes nós desejamos é, na maioria dos casos, uma acolhida de escuta. São Paulo vai continuar na carta aos Colossenses dizendo A esta igreja, a ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, o um mistério escondido pelos séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença do Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda a sabedoria, para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. É assim, se queremos permanecer unidos a Cristo temos que compreender que a vida dele não foi só a glória da ressurreição, foi também os padecimentos que não foram apenas aqueles da cruz, são os padecimentos do dia a dia. Suportar, digamos, a infidelidade ou a maldade daqueles seus irmãos que não viam no outro um semelhante, era também motivo de grande paciência, de tribulação para Jesus. E os evangelhos nos testemunham isso. Até quando estarei convosco, geração má? Era assim que Jesus tantas vezes desabafava, falando da sua insatisfação por ver que nada do que ele fazia era capaz de mudar o coração do outro. Bom, se Cristo padeceu desta forma, quem somos nós para esperar que tudo em nossa volta se torne, portanto, um mar de rosas? É preciso que nós sejamos também, como Cristo, capazes de acolher. Acolher outros na sua limitação, na sua fraqueza, até mesmo no seu pecado, que pode nos atingir em algum momento, nos fazer sofrer mas a palavra que não deve faltar jamais em nosso coração é Deus nos acolhe, acolhamos nos uns aos outros com paciência, completando em nós, quem sabe aquilo que ainda nos falta para nos assemelharmos a Cristo nas suas tribulações, na sua paciência conosco Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos seus pés, aos pés do Senhor, e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Este evangelho de hoje é bem conhecido de nós todos, não é? Quem nunca ouviu falar da história de Marta e Maria... E tantas vezes nós usamos até mesmo como uma maneira de chamar a atenção daqueles que se afatigam por muitas coisas. Marta, Marta, escolhe a melhor parte. E nós teríamos que nos perguntar, afinal, Maria que ficou sentada sem nada a fazer, escolheu a melhor parte? E Marta que tentava dar conta dos afazeres para acolher Jesus que estava na casa é errada? Certamente toda dona de casa, todo aquele que trabalha, todo aquele que lida com o dia a dia das pessoas e que se, se cansa com os preguiçosos, deve sim se sentir um pouquinho traído por essa palavra de Jesus afinal por que valorizar quem nada faz e fica sentado aos pés dele ao escutar enquanto outros trabalham para que outros comam afinal Jesus e Marta e Maria em algum momento teria que se alimentar daquilo que provavelmente Marta preparava na cozinha então não vamos olhar o texto desta maneira porque afinal Marta tem razão e Jesus estaria, quem sabe, fazendo algo que a prejudique, deixando Marta trabalhar sozinha. Então teríamos que entender que o que Jesus nos convida aqui é observar o valor do acolhimento. E Maria acolheu Jesus escutando. A atitude de escuta é aquela que Jesus quer chamar a atenção, dizendo: essa é a melhor parte. Mais do que preparar coisas para que a gente possa ter o que comer, é escutarmos uns aos outros. Muitas vezes deixamos de visitar um amigo porque dizemos, eu não tenho nada para levar, porque vou para lá. Quantas vezes deixamos de visitar os parentes do interior porque não temos presentes para distribuir. Ou talvez deixamos de acolher um convite a visitar um irmão porque acreditamos que é preciso compartilhar sempre alguma coisa material. E nos esquecemos que a presença do outro já é um dom. Como eu me apresento diante do outro, eu já me torno este dom desejado e esperado. Essa é a melhor parte. Perceber que a melhor parte de tudo aquilo que a gente pode produzir não são os bens materiais que podem trazer conforto, mas é aquela presença significativa e alegre que traz alento para a alma, que nutre e que é capaz de fazer progredir dentro de nós o que temos de melhor. E como não reconhecer que esta é a melhor parte? Claro que Jesus certamente, do ponto de vista prático, poderia levantar-se junto com Marta, com Maria, perdão, e junto a Marta, e vamos fazer juntos Marta o serviço, para que possamos juntos compartilhar também as dores do dia a dia. Não está excluído do, acolh do acolhimento também este gesto. Quando simplesmente é, temos o cuidado de, de colaborar com os afazeres de um irmão, de um amigo, quando vamos à casa de alguém ou quando somos acolhidos, é claro que esse gesto faz parte da atitude de mútuo acolhimento. Mas Jesus está chamando a atenção para algo que é mais importante e não está desprezando esse aspecto material, prático, mas está nos recordando o que é que realmente deve ser prioritário. Se tivermos que fazer um piquenique com o que sobrou da comida de ontem, porque assim teremos mais tempo de estar juntos, e se a amizade nos permite esse tipo de atitude, por que não? Por que não priorizar justamente a presença do outro em nossa vida? Por que não dar a este aspecto o seu valor devido? E há tantas vezes os bens materiais, as coisas que desejamos acumular ou que já acumulamos, ou até mesmo que desejamos ostentar, mostrando ao outro aquilo que já temos, uma casa arrumada, uma casa bonita, e assim deixamos de conviver, de estar juntos, de experimentar a amizade, a alegria do irmão. É disso que se trata escolher a melhor parte perceber que o que alimenta a alma, aquilo que nos sacia profundamente, é o que realmente nos faz ser felizes e que todo o resto sejam acessórios, que contribuam para que a melhor parte se sobressaia, mas não a substitua jamais, porque ela não é capaz de substituir aquilo que só a acolhida sincera, a escuta fraterna, o um abraço caloroso é capaz de oferecer. E assim estas leituras de hoje nos convidam a fazer esta revisão de vida né? como eu conduzo os valores para os quais eu caminho eu caminho para o valor da amizade do compartilhar da alma eu caminho na direção de perceber nesses valores humanos aquilo que realmente me define eu caminho na direção de me permitir ser definido pelo trabalho por aquilo que eu realizo como trabalhador como operário pelos bens que acumulo pelas coisas que estão em minha volta que enche de preocupação, enquanto que a melhor parte não está nisso. E é sobre isso que o Evangelho de hoje está nos chamando a atenção. Onde está a melhor parte do teu coração? Onde está o teu tesouro? Ali estará certamente aquilo que você fez, a escolha que você fez da sua vida. Que sejamos todos como Maria, capazes de fazer a escolha certa, porque o Senhor certamente não nos tirará Aquilo que tivermos alcançado Aquilo que tivermos recebido Pela acolhida, pela capacidade de ser irmão De cultivar amizades sinceras, verdadeiras De ser como Abraão Capaz de estender a mão a quem está em necessidade Perceber a necessidade e correr ao seu encontro Não esperar que o outro nos procure E que assim o Senhor nos ajude A cultivar esse valor cristão e humano Tão profundo O acolhimento Ó oh, Senhor, obrigado pela palavra que nos leva a refletir sobre o acolhimento neste dia, tão difícil nos nossos tempos, acolher e ser acolhido. É o que nós desejamos, mas nem sempre fazemos a nossa parte, que é aquela de também fazer o gesto de acolher o outro, mas perceber o outro na sua necessidade e antecipar-se a ela. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos que somos tratados assim por Ti. Fomos acolhidos na Tua misericórdia, recebemos antes mesmo que pudéssemos merecer, e a cruz de Cristo nos revela o quanto padecimentos podem nos vir por causa desta atitude de abertura para o outro, irresistível e incondicional como foi a de Jesus. Ensina-nos, portanto, também a agir assim, porque já somos acolhidos por ti e esperamos um dia participar definitivamente na sua morada eterna. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maria escolheu a
1: parte melhor que não lhe será tirada. Sabedoria dos humildes Maria escolheu a parte melhor Que não lhe será tirada jamais Que não lhe será tirada jamais Será girada jamais.
0: Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.